0: Sie gehören den Gottesdienst zum Nachlesen aus der reformierten Killengemeinde Holderbank Mürica Wildeck. Heute der Gottesdienst vom Palmsonntag, 10. April 2022, aus der Killen Holderbank. An der Urgele Christina Ischi mit dem Wort Pfarrerin Christine Nötiger. Herzlich willkommen. Am Morgen will ich singen, im Licht, das du mir schenkst. Den Tag möchte ich verbringen, wie du mein Leben denkst. Der Abend wird verstehen, wie du die Welt gedacht. Und singend werd ich sehen, dein Licht in meiner Nacht große göttliche Schöpferkraft. In diesen Wochen und Tagen erfüllen uns verschiedene Gefühle und Gedanken. Wir sind dankbar über unsere Situation. Wir merken, es ist nicht selbstverständlich, dass wir im Frieden und in Sicherheit leben dürfen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, Daneben sehen wir die Bilder von Krieg und Verwüstung, Bilder von Elend und Grauen, so nahe bei uns. Wir sind erschüttert, fassungslos und wissen nicht, was alles noch kommen könnte. Da wollen wir uns an die tröstlichen Zusagen halten. Jeden Morgen ist uns Gottes Gnade und Zuwendung versprochen. Diese Verheißungen sollen uns Mut machen. Kraft geben, langen Atem, um nicht zu verzagen und zu resignieren. Wir danken für alle Verheißungen. Amen. Als Lässig möchte ich euch Palmsonntagsgeschichte vorlesen. Es ist eine wichtige Geschichte, eine wichtige Begebenheit. Und wir können denken, es ist so, wahrscheinlich so passiert. In allen Evangelien wird darüber berichtet, und zwar vom Einzug von Jesus in Jerusalem. Es ist eine eigenartige Stimmung an diesem Palmsonntag. Die Leute sind euphorisch, Jesus kommt nach Jerusalem. Man geht nachher ihm Esel holen oder ein Füllen, heisst es hier, an diesem Ort der Esel. Er reitet ein und die Leute rufen und bejubeln ihn und sagen, Hosianna, du bist unser König, du bist unser Retter. Also absolute Hochstimmung und eine Woche später, oder ein Karfreitag später, heisst Kreuzige ihn. Also so krasses Gegensatz von Freude und Jubel, Euphorie und dann wieder von Verzweiflung auch, oder sogar von Ablehnung. Ich möchte euch die Geschichte vorlesen. Und als sie in die Nähe Jerusalems kamen, sandte Jesus zwei seiner Jünger und sagte zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch kein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringet es her. Und wenn jemand zu euch sagt, was macht ihr da? So sagt, der Herr bedarf seiner, und er schickte es dann wieder hierher. Da gingen sie hin und fanden ein Füllen an einer Türe angebunden, außen auf der Straße, und sie banden es los. Und einige der dort Stehenden sagten zu ihnen, was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber sagten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und man ließ sie gewähren. Und sie brachten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider drauf und er setzte sich auf dasselbe. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgeschnitten hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten, riefen alle, Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David. Und er ging nach Jerusalem hinein in den Tempel und nachdem er alles ringsum angesehen hatte, ging er, da es schon spät war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. So Soweit die Palmsundi-Geschichte. Ihr wisst vielleicht, dass in der katholischen Kirche die, der Palmsonntag viel höherer Feiertag ist, bei uns ist er eigentlich so also ein bisschen neben der Ostern. Heute bringen immer noch Katholiken am, äh, am Palmsonntag Zweige, Palmzweige oder auch Weidenkätzchen in Kiel, wo sie sie segnen oder in katholischen Ländern, so im Süden, sieht man manchmal Prozessionen, wo sie durch die Straße ziehen am Palmsonntag. wir haben jeweils in der Familie oder im Freundeskreis gerne so Spiele gemacht, wo wir einander Fragen zum Alltag stellen. Zum Beispiel, mit welchem Bild, mit was würdest du das Leben vergleichen? Welches Bild würdest du da brauchen? Ja, da kommen immer ganz oder kamen verschiedene Antworten. Jemand sagte, für mich ist das Leben wie ein Teppich, ein Lebensteppich, wo man dran knüpft, die einen länger, die anderen kürzer. Der Teppich hat verschiedene Farben und Muster, hell oder dunkel, bunt oder unifarbig. Oder jemand anderes sagte, für ihn sei das Leben wie eine Reise, eine Wanderung mit Auf und Ab. Oder mir ist auch das Bild des Puzzles, des zusammensetzspiels in den Sinn gekommen. Aus vielen einzelnen Teilen setzt sich das Leben zusammen und wird doch ein Ganzes. Ich habe ja in einem anderen Zusammenhang auch schon darüber gepredigt. Oder jemand schlug vor, das Leben ist wie ein Tag. Am Morgen, der Anfang, der Mittag als Höhepunkt und dann neigt sich das Leben dem Abend zu. Rainer Maria Rilke, der Dichter, sagt, ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, also ein Baum, der Ringe ansetzt. Ich persönlich habe das Haus, das Bild des Hauses gern. Ein Haus mit verschiedenen Räumen. Je nach Lebensphase und Alter bewegt man sich in den einen oder anderen Räumen. Eben lieber nicht immer nur in der Küche. Aber man bewegt sich, man geht von Raum zu Raum. Da habe ich auch in der Bibel gesucht und ein Bild gefunden, das uns zuerst etwas irritieren und beunruhigen kann. Es ist ein Wort des Paulus aus dem 2. Korintherbrief. Ich lese es vor. In allem sind wir bedrängt, aber nicht in die Enge getrieben, ratlos, aber nicht verzweifelt, verfolgt, aber nicht verlassen, zu Boden geworfen, aber nicht am Boden zerstört. Allezeit tragen wir das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an uns offenbar werde. Ich habe mich dann gefragt, mit welchem Titel, mit welcher Bezeichnung man ein so beschriebenes Leben überschreiben könnte. Das ja so irgendwie, was hat der Verfasser des Textes denn überhaupt so für ein Bild des Lebens? Vielleicht mit einem Titel, der hart tönt, aber dem Text und auch dem wahren Leben entspricht, nämlich das Leben als Fragment. Es hat doch sehr viel Fragmentarisches in einer solchen Welt- und Lebenssicht. Ich meine damit das Abgebrochene, Unfertige, Unvollkommene. Es geschieht nicht oft, dass jemand so ungeschönt wie hier in unserem Paulus-Text so klar und offen und ehrlich über die Fragmente seines Lebens spricht. Wir sprechen ja lieber von den Erfolgen, von den hellen Seiten, den Höhepunkten, den Lichtblicken. Wenn ein Mensch so redet wie in unserem Text, dann befindet er sich vielleicht in einem Tief oder in einer Depression. Wir wissen es nicht. Aber eines ist sicher, dieser Mensch ist absolut ehrlich. Er macht sich und den anderen gar nichts vor. So ist vielleicht dieser Text von Paulus für die eine oder andere Person fast eine Erleichterung. Ja, hier spricht es jemand aus, was ich selber nicht zu sagen wage, was wir nicht wahrhaben wollen. Hier sagt es jemand, ja, ich fühle mich manchmal ratlos. Ich weiß keine Antworten. Ich fühle mich ruhelos. Ich fühle mich zu Boden geworfen, etwas kraftlos. Wer sich einmal so fühlt, es sind ja, Gottlob, meist nur einzelne Situationen, den wird es erleichtern, die Worte des Paulus zu hören. Und gerade in diesen vergangenen Jahren, zwei Jahren von Corona, ist uns auch bewusst geworden, das Leben, unser aller Leben, ist so zerbrechlich, Unsere Pläne, unsere Gewohnheiten, unser selbstverständliches, alltägliches Leben kann aus den Fugen geraten. Alles ist nicht mehr so selbstverständlich und planbar. Das hat uns ja alle zutiefst verunsichert. Ich spüre es bis heute an mir selber. Und nun, als wir dachten, alles sei ein bisschen besser und zu Ende, kommt dieser Krieg in der Ukraine. Ja, am Sonntag, finde ich, veranschaulicht eben auf krasse Weise diese Gegensätze. Zuerst wird Jesus umjubelt, als Retter, als Erlöser und wenig später kreuzige ihn. Ich glaube, Jesus vor seinem Tod könnte etwa Worte, wie ich die von Paulus gelesen habe, könnte sie selber gebrauchen. Mir scheint es aber nun ganz wichtig, ob solche Fragmente, also das Unvollendete, Bruchstückhafte in der Vergangenheit liegt ob oder ob es um Gegenwart und Zukunft geht. Was vergangen ist, das können wir nicht mehr ändern. Es ist so, Erich Friegt sagt in einem schönen Gedicht, es ist, wie es ist, sagt die Liebe, es ist, wie es ist sagt die Liebe, wir müssen es annehmen. Aber wie schaut es aus in der Gegenwart und im Blick auf die Zukunft? Wie sehe ich mich da? Wie steht es mit der Hoffnung, mit den Perspektiven? Wenn wir nochmals gut auf diesen Text hören, wo Paulus sagt, ich bin bedrängt, oder wir sind bedrängt, aber nicht in die Enge getrieben, ratlos aber nicht verzweifelt, verfolgt, aber nicht verlassen, zu Boden geworfen, aber nicht verstört. Und da merken wir plötzlich, es ist nicht hoffnungslos, es ist nicht perspektivelos. Er hat zwar Sorgen, Ängste plagen ihn, aber er ist nicht völlig in die Enge, in die Auswegslosigkeit getrieben. Ein Ausweg ein Lichtblick, ein Fenster steht offen. Ja, er ist verfolgt, aber nicht verlassen. Er hat noch Leute um sich. Er ist zwar im Augenblick nicht auf den Beinen, nicht standfest und nicht verwurzelt, aber nicht völlig am Boden zerstört. Paulus verbindet hier sein Schicksal mit dem von Jesus wir sind sterblich, wir sind sterbliche Wesen, wir sind verletzlich, aber uns ist auch Leben verheißen, Perspektive, Hoffnung. Und schließlich höre ich auch noch eine große Verheißung. Aus Trümmern, Bruchstücken, Fragmenten kann etwas Neues gebaut werden. Ein neues Haus, ein Kunstwerk auf Karfreitag folgt Ostern. Wenn Paulus immer spricht, wir, wir, was soll das bedeuten, habe ich mich gefragt. Er sagt, nicht nur ich. Ich glaube, das macht eine große Verbundenheit, eine Gemeinschaft deutlich. Du und ich, wir sind nicht allein in solchen Situationen. Du bist nicht allein mit solchen Gefühlen. Du bist in einer Gemeinschaft getragen, es gibt Menschen um dich, auch vor dir haben Menschen so empfunden und Menschen neben dir sind auch da. Da fallen mir nochmals die Bilder zum Leben ein, die ich am Anfang erwähnt habe, der Lebensteppich, das Lebenshaus, der Lebensbaum, das Lebenspössl, der Weg. Sie alle sind ja in ihrer Schönheit als Bilder, auch Fragmente. Der Teppich ist nie nur hell und farbig und schön. Der Weg ist nie nur gerade und einfach. Der Baum ist manchmal auch knorrig, sogar verletzt. Aber nie ist alles nur schlecht. Immer noch ist Hoffnung da, eine Perspektive, Eben auch ein offenes Fenster, eine offene Tür, eine offene Hand, ein offenes Herz. Das gilt auch für unser Leben, wenn wir es als Ganzes anschauen. Es gibt Fragmente und Bruchstücke, übrigens die sind wunderschön. Ich denke an Fragmente von alten Kunstwerken, Vasen, Statuen, Kirchen, wir sehen und ahnen nämlich dahinter etwas Ganzes, Vollendetes. Mit diesen Verheißungen und Hoffnungen und Bildern auf ein Ganzes, Vollendetes, lässt es sich vielleicht auch etwas leichtfüßiger leben. Zum Schluss möchte ich Ihnen von Jörg Zink Wünsche vorlesen, die ich Ihnen auch wünsche. Er sagt, ich wünsche dir nicht ein Leben ohne Entbehrung, ein Leben ohne Schmerz, ein Leben ohne Störung. Was solltest du tun mit einem solchen Leben? Ich wünsche dir aber, dass du bewahrt sein mögest an Leib und Seele, dass dich einer prägt und schützt und dich durch alles, was dir geschieht, deinem Ziel entgegenführt. Und noch ein anderer Wunsch, ich wünsche dir nicht, dass du der schönste Baum bist, der auf dieser Erde steht. Nicht, dass du ja raus, ja rein leuchtest von bunten Blättern, Blüten an jedem Zweig. Aber dass dann und wann an irgendeinem Ast eine Blüte aufbricht, dann und wann etwas Schönes gelingt, irgendwann ein Wort der Liebe von dir ein Herz findet. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich uns allen. Amen. Als fürbitte wollen wir heute wieder das Gebet von der evangelischen Kirchen in Europa für die Ukraine, für die Kriegssituation, für die Leute dort, auch für uns, wenn wir wieder beten. Wir bleiben besitzen dazu und singen nach jedem Fürbitt die Kyrie vom 195, das ihr ja sicher auswendig könnt. Und am Schluss stellen wir dann auf zum Unser-Vater-Gebet. Grosser Gott! Du weißt, wie klein unsere Kräfte sind, um dem Machtmissbrauch, der Korru Korruption und der Gewalt standzuhalten. Sieh herab mit deinem barmherzigen Auge auf das Leid und die Klagen derer, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden und auf alle die, die sich vor einem noch größeren Krieg fürchten. Gott erbarme dich. Für die Erleisung. Erke du uns, großer Gott, mit deiner unwiderstehlichen Kraft, damit wir deinen Willen tun und dem Licht deiner Wahrheit und dem Licht des Friedens hier auf Erden zum Durchbruch verhelfen. Befreie uns von den Nöten, die der Krieg mit sich bringt. Die, die ein Haus verloren haben, lass wieder ein Zuhause finden. Gib den Hungernden zu essen Tröste die Weinenden, vereine die Getrennten. Gott erbarme dich, Kyrie Eleison. Mach uns zum Werkzeug deines Friedens und deiner Gerechtigkeit. Gib uns Mut und Kraft für deinen Dienst an den Notleidenden. Befreie uns vor der lähmenden Angst vor einem Krieg, der so viel Leid bringt. Für die Menschen in der Ukraine, in Russland, in Belarus. Lass uns Wege herausfinden aus der Kriegsrhetorik. In den USA, in Europa, lass uns abrüsten mit Worten und Taten. Erweiche die Herzen derer, die hart geworden sind. Bewahre uns vor der Willkür der Mächtigen und bringe sie zur Einsicht ihrer Grenzen. Gott erbarme dich, Kyrie Eleison. Belebe unsere Hoffnung, Gott. Lass uns nicht in Resignation versinken. Lass uns nicht aufhören, damit wir gemeinsam für eine freiere, gerechtere Gesellschaft arbeiten. Wir danken für alle Verheißungen. Gott erbarme dich. Kyrie Eleison. auf zum Unser-Vater-Gebett. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir kommen zum Schluss vom Gottesdienst. Ich wünsche euch noch ganz einen guten Sonntag und eine gute Osterwoche, Karwoche und alles Gute und bleibe gesund. Wir stehen auf zum Sagen und sitzen dann nochmal ab für -Ausgangsspiele. Möge dann und wann deine Seele aufleuchten im Festkleid der Freude. Möge dann und wann deine Last leicht werden und dein Schritt wie beschwingt wie im Tanz. Möge dann und wann ein Lied aufsteigen vom Grunde deines Herzens, das Leben zu grüßen wie die Amsel den Morgen. Möge dann und wann der Himmel über deine Schwelle treten. Gott segne und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns und der ganzen Welt seinen Frieden. Amen.